0: Привет всем! Сегодня в подкасте «Жизнь страшнее» мы будем обсуждать фильм «Ритуал» 2017 года. Фильм с некоторыми вайбами солнцестояния, тема язычества и поклонения. Но в целом совсем о другом, с другой атмосферой и прочими атрибутами. Хотя и как солнцестояние, ритуал можно отнести к фолк-хоррору. Кстати, про солнцестояние уже есть эпизод подкаста, советую послушать. Ритуал является адаптацией романа Адама Невилла с одноименным названием. Между книгой и адаптацией есть различия, о которых мы поговорим чуть позже. Фильм действительно щекочет нервы, и ты сидишь в напряжении на протяжении всего повествования. О чем же фильм? В начале ритуала мы видим пятерых друзей, которые сидят в баре и решают, куда им поехать в отпуск. Один из них – Роб предлагает пойти в поход в Швецию, но приятели не поддерживают его идею. После застоли Роб и Люк, Люка надо обязательно запомнить, он основной персонаж, идут в магазин, чтобы купить алкашку, будто бы им было мало напитков в баре, ну ладно. И в этом магазине происходит ограбление, в ходе которого Люк прячется, а Роба убивают, так как тот не хотел отдавать бандитам свое кольцо. Спустя шесть месяцев четверо друзей идут в поход в Швецию, чтобы почтить память Роба. Помимо Люка у нас еще есть Хатч, не хихикаем, Фил и Дом. Обстановка несколько напряженная, потому что друзья мысленно винят Люка в случившемся, да и сам Люк винит себя. А Дом даже пассивной агрессией показывает Люку свое отношение, иногда не только пассивный. Он напрямую обвиняет Люка в случившемся, называет его трусом, а Люк говорит, что Дом ему больше не друг. Они постоянно ссорятся и нападают друг на друга. Здесь сложно найти истину, кто прав, кто нет. Стоило ли Люку вылезти из укрытия и помочь товарищу? Спасло ли бы это жизнь роба или громить и убили бы их обоих? Данная моральная дилемма сложна. Вы можете сказать, да я бы точно заступился за своего товарища, как можно было его бросить в беде? Но попади вы в такую ситуацию, кто знает, как вы бы себя повели. Когда я первый раз смотрела этот фильм где-то пару лет назад, или больше, то злилась на Люка, как можно бросить друга в беде. Сейчас я понимаю, что не представляю, что бы лично я сделала. Не хочется бравировать якобы я вот сто процентов. Выползла бы и помогла. Who knows. Вернемся к сюжету. Приходит время идти обратно, но по дороге дом повреждает ногу, и идти становится очень больно и тяжело. Тогда молодые люди решают сойти с тропы и пройти через лес. Якобы так будет быстрее. Почему они так решили? Одному богу известно, но факт остается фактом. Они заходят в страшный лес, где ждет ужасная участь. План надежный, как швейцарские часы. Понятное дело, что если бы они не решились свернуть с дороги, дабы скоротать путь, никакого фильма бы не было. Но если довериться логике, то почему нельзя было разделиться, оставить дома с кем-то из приятелей, остальных отправить на поиски помощи? У них же есть с собой все для похода, в чем проблема? Всяко лучше, чем бродить непонятно где. Но дом отказывается оставаться здесь и говорит, что сможет идти. Таким образом, Люк, Хатч, Фил и дом заходят в этот шведский лес. Чуть ли не на самом входе в лес туристы видят выпотрошенного лося, который висит на дереве. Кроме того, они замечают вырезанные на деревьях руны. Да, стрёмно, но мы пойдем дальше в лес. Наступает ночь. Зовёт и манит. Извините. Нужно где-то укрыться, поэтому мы остановимся в непонятной хижине в лесу. Троп из всех тропов. Слушайте выпуск подкаста про хижину в лесу на любой доме для вас в платформе. Хижина криповая, хотя бы потому, что на верхнем этаже они находят странную статую из веток, без головы и с рогами вместо рук. Люку кажется, что он слышит что-то в лесу, и не зря. Ему снятся кошмары, он видит магазин, где произошло ограбление. Затем Люк приходит в себя в лесу и обнаруживает на груди раны в форме рун. Эта руна означает «собственность», но парни не знают об этом. А у нас есть интернет, поэтому удалось загуглить и найти значение. Хатчу и Дому тоже снятся кошмары. С фильмом вообще происходит нечто странное. Друзья обнаружат его голову, молящегося статую наверху. Когда они покидают хижину, то видят поваленные деревья и руны, выцарапанные на них. Итак, мы познакомились с завязкой и событиями, которые задают он остальному повествованию. Теперь перейдем к ключевым и самым пугающим сценам. По мере рассказа помните, что атмосфера в фильме нагнетается постоянно, и саспенс преследует нас на протяжении всего фильма. Следующей ночью парни ночуют в палатке, но Хатч исчезает, слышны только его крики в лесу. Днем три оставшиеся товарища находят тело Хатча, выпотрошенное и висящее на дереве, как тело лося в начале леса. Криповая и жуткая сцена, мы понимаем, что в лесу творится нечто ужасное, и все герои в опасности. Хатча, конечно, очень жалко, единственный приятный персонаж в фильме, но что поделать, он становится первой жертвой и не последней. Следующей ночью непонятная сила утаскивает Фила Дом плачет и причитает, что не хочет умирать в одиночестве Люк и Дом пытаются убежать, но слышат странные звуки Светом фонарика они водят по деревьям, и тут внезапно выскакивает существо и бросается за ними в погоню. По пути они видят тело Фила в том же состоянии, в каком было тело Хатча, но останавливаться некогда, надо спасаться. Они находят очередную хижину и заходят туда, но лучше бы они этого не делали. Что ж, пришло время разобраться, что за существо обитает в этом лесу и что вообще здесь происходит. Оказывается, что в шведском лесу живет культ который поклоняется Йотуну. Кто же такой Йотун? Образ взятый скандинавской мифологии. Это потомок Локи. Локи вы знаете по фильму Marvel, пусть персонаж из комиксов и отличается от мифологического бога коварства и хитрости. Он противостоит и асам, богам, и людям. В мифологии Йотуны представляют из себя гигантов с невероятной силой и являются одними из самых древних существ во всех мирах. В фильме «Ритуал» голова Йотуна – это тело человека, Само существо похоже на гигантского лося с человеческими руками. В фильме Йотун заставляет людей поклоняться ему, приносить ему жертвы в обмен, на это он дарует им долгую жизнь и отсутствие боли. Но долгая жизнь превращается в кошмар, потому что старение никто не отменял. В итоге на верхнем этаже домика идолопоклонников располагаются живые мумии тех людей, которые присмыкались перед Йотуном. Они до сих пор не умерли, только настоящей жизнью это сложно назвать. Он мучит героев фильма, не убивая их сразу, будто наслаждается их страхом и страданиями. На теле идолопоклонников Люк видит ту же отметину, что и на своем теле. Как мы помним, эта руна означает собственность. Дом погибает от лап йотуна, как и его друзья на дереве. А Люк, оказывается, был избран Йотуном, чтобы мужчина преклонялся перед ним и ступил в культ. Почему Йотун выбрал Люка? Думаю, из-за необъятного чувства вины, которое грызло молодого человека. Наверное, Йотун посчитал Люка идеальным кандидатом лесового культа, потому что тот мог бы быть покорным, благодаря эмоциям, жившим в нем. Коля струсил один раз, согласится всю жизнь присмыкаться. Но Люк превозмогает свой страх и боль, которые переполняли его, и отказывается поклоняться Йотуну, который несколько раз пытается заставить Люка сделать это. Люк поджигает хижину культа, бьет Йотуну топором по голове и чудом выбирается из леса. Сюда Йотун не может попасть. Его сила существует только в пределах вот этого самого леса. Люк спасается, но, я думаю, он получает еще одну психологическую травму, не представляя, как можно после такого жить. В отличие от солнцестояния, в этом противостоянии между цивилизацией и, так скажем, язычеством побеждает первое. Люк не остается в культе, он сбегает и возвращается в цивилизацию, хотя мы все-таки не видим, как он добирается до нее, но предполагаю, что у него это получилось. А Йотун остается ни с чем. Люк сжег все мумии, а самих своих фанатов Йотун убил за то, что они не уследили за парнишей. Так что бедняжка остается в одиночестве. Дэвид Брукнер, режиссер, в одном из интервью сказал следующее. Я думаю, что то, как злобная сила в лесу действует, проникая в голову этих парней, вынося их страхи на поверхность, дало нам возможность увидеть отражение того, кем они были в прошлом мире, или, может быть, ошибки, которые они сделали, являются в лесу. Режиссер говорил, что надеяться на стирание границ между реальным и сюрреалистичным. Это будто бы кошмарный сон, который приснился вам после чего-то травмирующего. Хотела бы также немного сравнить книгу и фильм. Опять же, говорю лично свое мнение, которое с вашим может не совпадать. Между романом и адаптацией есть одно базовое и важное отличие. В фильме акцент сделан на компанию друзей, как они блуждают по полис, ругаются, боятся, умирают. Йотуна во всей красе и оккультистов мы видим в самом конце фильма, буквально несколько минут. В книге же все наоборот. Фанатикам существа отводится достаточно большой кусок повествования, где раскрывается история людей, решивших приехать в этот шведский лес и поклоняться Йотуну. В книге это не совсем Йотун, но на данном этапе я буду называть существо так, для всех нас будет проще. Само существо и его действия в развязке расписаны подробно. Как оно преследует Люка, которому удалось найти какой-то грузовик и уехать на нем. Сцена дико напряженная описана, она в книге лучше, чем тот вариант, который мы видим в киноадаптации. Что касается членов культа. В фильме есть примерно десяток человек, которые живут в хижине «Воспевает Йотуна». В книге их всего трое. Плюс старуха, которая живет, там уже фиг знает сколько. Ребята, два парня и девушка, члены металлгруппы группы которые приехали сюда ради поклонения божеству. Старухе приходится мириться с их пребыванием здесь. В отличие от фильма, Люка тоже собираются принести в жертву, но старуха спасает его. Однако... Она делает это не с благих побуждений. Детишки сильно достали ее, и она пользуется Люком, чтобы тот этих ребят убил, что парень и делает. А Затем старуха поет на шведском языке, призывая Йотуна. В книге, кстати говоря, финал более удручающий и пессимистичный. Если в конце фильма у меня осталось чувство, что Люк сможет найти дорогу к цивилизации спастись, то книга оставляет горький след безысходности и скорой гибели Люка. Кроме того, в книге напряжение между друзьями нарастает намного сильнее, чем в адаптации. Парни понимают, что их ничего не связывает, они ссорятся с Люком, потому что тот единственный, кто так и не нашел свое место в жизни. Думают из-за того, что остальных не так все гладко с семьей работой, а Люк просто прожигает жизнь, особо не парясь. Ощущение, что они перебивают друг друга быстрее, чем до них доберется существо. Поэтому наблюдать за их тщетными попытками найти выход из леса становится еще волнительнее. И это несмотря на то, что в романе нет никакого ограбления и персонажей по имени Роб вообще не существует. Вот так-то. Кстати, в романе существо женского пола, это древняя мать леса. То есть получается, что повествование идет о четырех друзьях-мужчинах, а женские персонажи появляются только в конце книги. Девушка из культа, старуха и непосредственно мать леса. И со всеми из них Люк борется. Дико приятно. В скобочках нет. Особо на фоне предыдущих выпусков, подкастов, где говорилось о сильных центральных женских персонажах и о фильмекерах, которые хотели показать, что женщины способны на все. В целом, я действительно могу посоветовать книгу к прочтению, если вам понравился или понравится фильм. Его первоисточник заслуживает вашего внимания. И, кстати, могу порекомендовать еще одну книгу Адама Невилла «Судные дни». Она тоже оставила отпечаток в моем подсознании, и я очень хорошо помню многие сцены, хотя обычно подробный сюжет быстро вылетает из моей головы. Но «Судные дни» – это вещь. Вернемся непосредственно к фильму. Пейзажи шведского леса показаны восхитительно. Атмосфера передана невероятно реалистично и угнетающе. Лес выглядит как нечто древнее, пугающее, как будто бы само по себе живое. Зло преследует героев на каждом шагу, навевая первобытный страх и болезненные кошмары. Большое место занимает мотив вины и искупления. Существо нагоняет кошмарные видения на парней, а Люк частенько видит тот самый злосчастный магазин. Это позволяет нам сильнее проникнуться к нему, понять, как сильно он на самом деле переживает, и что боль до сих пор не отпустила его. Но он не хочет снова быть трусом и дает отпор существу, который хочет забрать его себе. Мораль фильма проста. Не сходите с дороги. Но в Швеции вы сейчас точно не забудетесь, потому что вас туда просто не пустят.